0: Beleza,
1: começamos. Mais um episódio do Candinheiro Elétrico nessa porra. E hoje não tem tema. Hoje é pauta livre. Hoje a gente vai falar só de coisas muito boas ou muito merda que a gente assistiu, ouviu, jogou, maratonou nesse tempo aí de pandemia. Série, música, filmes, jogos e tudo que há de bom. E claro que não vou gravar isso sozinho. Estou né? aqui com a minha fiel escudeira e que também é apresentadora aqui do Candinheiro Elétrico, a Alra Numeira.
2: Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar como tem sido esses dias de quarentena, que a gente tá em isolamento, e eu, pelo menos, tenho consumido muita coisa a tentar ficar com a cabeça no lugar. E a gente também tem hoje o Guilherme Romão, você quer se apresentar, Guilherme?
3: E aí, galera, beleza? É, eu sou o Guilherme Romão, e estamos aí para falar umas merdas, dar
1: uma pistolada, reclamar da vida, que é o que eu faço de melhor, né? E o Romão não falou, mas ele tem um podcast também, não é não, Guilherme? Ah, verdade, já ia me esquecendo ó.
3: É o Pod Party Tonight, a gente tá num, num breve ato aí Mas vamos retomar, porque o negócio tá louco Essa pandemia aí trouxe uma parte de dor de cabeça pro, pra todos os membros mas a gente já tá com dois episódios gatilhados, então logo logo vai sair é, episódio novo, vai ter, já vou dar um spoiler aí, que vai ter episódio com o Gabriel, com a Hanna também, caso ela queira participar,
1: e é isso aí. E também o nosso convidado muito especial aqui, que é o nosso amiguinho Antônio Lima Júnior, pode se apresentar aí Antônio.
4: Salve galera, Tony Lima Júnior, isolado aqui diretamente do bairro mais nórdico de Porto.
1: Ok, ok. Quem é que quer começar? <risos> Vamos falar de que primeiro? Vocês querem falar primeiro de uns filmes, de umas músicas, de umas séries? Quer falar da vida, das merdas que vocês estão passando? E aí, hoje é dia de café no burro,
3: Eu acho que tem que começar pelo, pelos anfitriões, né?
0: Ah. <risos>
2: eu acho que a gente podia começar falando o que, que a gente tem feito, o que a gente mais tem visto, ouvido, eu não, por exemplo, no começo da quarentena eu não tava ouvindo muita música, tava assistindo mais filme, aí não sei se, o, que, o que vocês sentiram mais vontade de fazer assim, vocês jogaram muito, vocês ouviram bastante música eu comecei a ficar viciada agora de novo é, em alguns álbuns do Pink Floyd que eu tive que revisitar várias e várias vezes durante esse período. Tem muito a ver também com o desgraçamento mental que a gente está vivendo. <risos> Mas é, é, foi isso. Eu ouvi menos músicas, assisti mais filmes, não assisti muitas séries. E vocês, como foi?
1: Não, então, eu, na verdade desde muito tempo eu já não estava tendo saco para é, assistir nada, né? nem série, nem filme, porque eu tinha ficado sem computador, isso inclusive atrapalhou o podcast, a gente passou um tempão sem lançar episódio, aliás, a gente demorou para lançar os primeiros episódios, justamente por causa do problema de eu ficar sem computador e não ter como editar os episódios, um problema que eu não teria antes da pandemia, porque eu poderia usar o computador lá da universidade, só que né? a gente entrou em quarentena e aí eu não tinha mais essa opção, eu tinha que editar só por um computador que fosse meu, né? e aí eu demorei um tempão para conseguir juntar dinheiro para comprar um, um computador, e agora estamos aqui mas aí, quando eu arrumei um computador, aí sim eu consegui ter um pouquinho mais de saco, um pouco mais de paciência para assistir qualquer coisa. Né? E aí é que eu consegui engatar alguns filmes e algumas séries. E ultimamente, o que eu mais tenho assistido é filme de terror. Mas não é qualquer tipo de filme de terror. Eu resolvi pegar uns filmes de terror slasher né, dos anos 70 e 80 e até alguns aí mais recentes também, né, que eu não tinha visto porque, ou porque eu não conhecia ou então porque eu tinha algum preconceito. Inclusive, alguns desses filmes que eu assisti, é, eu achava que era filme de terror slasher, mas não era. né, Que o aspecto de é, terror desses filmes era simplesmente um chamativo, que esses filmes, na verdade, não eram filmes de terror. E que, inclusive, vão entrar na minha lista tanto de coisas que eu gostei, tanto de coisas que eu odiei, porque né, nem todos os filmes né, desse, desse estilo foram bons. Mas uma coisa que eu fiz muito nessa quarentena foi ouvir podcasts, né Além de fazer, como eu estou fazendo agora, vários podcasts. Né? Eu estou ouvindo muito podcast e eu acabei conhecendo uns podcasts legais. Eu ultimamente eu tenho tido mais saco para ouvir podcast do que para ouvir música, né? E quando eu paro para ouvir música eu estou ouvindo mais é, músicas que eu já gostava muito, né? Então estou ouvindo muito muito rock progressivo, é, muita música latina, principalmente a música latina dos anos 70, né? Ali da, da época das ditaduras militares, né? Estou ouvindo muita música chilena, música cubana, música peruana, e vamos falar disso também aí ao longo do episódio. E voltei a ver séries, né? Terminei de ver algumas séries que eu tinha abandonado e comecei a ver outras, vamos falar um pouco disso também. E, inclusive, consegui até jogar uns jogos também, né? Consegui... É, jogar uns joguinhos aí, até zerei um desses jogos, e é, como eu já costumo falar nas minhas redes sociais, mas nunca falei aqui no programa, e talvez pô, alguns do, das pessoas que estão aqui não sabem, né? mas eu não gosto de jogar jogo online, não gosto de jogar jogos multiplayer. Né? Eu sou um jogador solitário, eu gosto de jogar jogos single player, jogo com missão, que tem uma história, com um começo, meio e fim. Né, que como eu gosto de dizer, é um jogo que eu vou jogar uma hora por dia durante uma semana e zerar ele, pronto, acabou, morreu Maria Preah, aí vamos para o próximo jogo e é isso aí, eu não tenho saco para jogos em, de mundo aberto que eu tenho que desenvolver personagem e passar horas e horas por dia durante meses jogando para conseguir ficar bom no jogo, eu não tenho saco né, e são... Sobre todas essas coisas que eu vou falar A única coisa que eu citei em falta foi de literatura Porque ultimamente eu tenho lido uma, muito mais livro é, teórico Por conta da minha pesquisa acadêmica né Então ultimamente eu não tenho tido muito contato com literatura Mas eu já estou é, baixando e comprando alguns livros Baixando livros que eu não acho é, No Brasil eu acho por um preço que é absurdo né e comprando os que eu acho baratos, os livros aí de literatura, tanto literatura brasileira quanto estrangeira, é, clássicas mesmo. Mas de literatura o mais interessante que eu tenho me interessado mais é tan, 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 ficção científica soviética. Vamos falar um pouco disso também, isso inclusive vai ser tema de outro episódio que vai sair mais para frente aí. E, bom, a introdução foi essa. Fala aí, Guilherme. Nossa, você...
3: interromper. É... Não, não, sem problema. Eu no começo da pandemia, tipo, tentei ser um pouquinho mais produtivo tal, pegar e focar um pouco em livros teóricos tal. Só que, mano, tipo, vai dando todo esse rebuliço da situação, tanto econômica, a gente vê essa merda que tá de gestão dessa, dessa pandemia. Aí eu acabei, tipo, tentando abstrair o máximo possível, né? Aí eu peguei é, bastante livro de ficção para ler também. Eu, igual você, consumi muito podcast, muito podcast. Fiz um, um retorno às bandas de stoner rock que eu tava ouvindo há um tempo atrás. Aí eu tava sem saco para música. Voltei a ouvir, tipo, que é um dos estilos que eu... O mais curto, além do, do punk and rock, de trash, tipo, piro pra caralho em Stoner. E, e filme específico eu não tenho assistido, mas eu resolvi dar um, resgatar também os animes da, da Era de Ouro, assim, dos, dos anos 90. Então, eu assisti Evangelion, assisti Berserk. Então, mais para frente, acho que dá para a gente falar um pouquinho disso daí. E, e só para complementar o que você falou de ficção científica soviética, eu baixei aquele Coração das Trevas um para Quinto, então eu tenho que começar a, assistir, a ler, não sei se você leu, eu tenho que começar porque eu vi umas releases bem boas sobre ele.
1: Cara, esse livro eu ainda não li, mas é um dos livros que está tá no meu carrinho de compras né, no, no site de Sebo, para comprar. Né? Eu estou aqui com, na minha lista de compras, uns livros de é, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, é, os livros de literatura, ficção científica soviética, né? que, inclusive, <risos> aí interessante que eu vou pegar são os livros que o Tarkovsky adaptou para o cinema, que foram dois livros, dois filmes que eu gostei muito, é, um deles eu já li o livro, vai ajudar muito no episódio que a gente vai fazer, e, e já dei uma olhada no jogo também, né, que é isso que vai ser legal, que esse episódio a gente vai fazer sobre essa obra, e essa obra ela, ela é livro, filme e jogo, né? e por incrível jogo que pareça, todos eles são bem relacionados, Assim. E também pegar alguns livros de literatura antiga, né? Eu tô querendo ah. pegar uns, uns livros... Antiga não é bem a palavra certa, mas é um termo mais geral. Mas de, de literatura clássica. Né? Que eu tô querendo pegar uns livros de Cervantes, de Goethe... É... Enfim, uma, aquela literatura... Pré-moderna, né, que eu estou querendo ler também. Porque eu, ultimamente, quando, antes de eu ter me focado mais em, em teoria, o que eu estava lendo mais era literatura moderna, especificamente brasileira. Né? Que, claro, eu vou ler também, como eu falei, tem uns autores aí que, que, dessa época que eu estou interessado. Mas o... agora eu estou querendo dar uma olhada para literatura dos países. Antônio, você, o que que você tem ouvido, assistido, jogado, enfim?
4: Na quarentena, eu tenho que começar é, tentar a ser né, no começo, mas depois de um certo tempo a gente vê que não dá para ficar. Então. Mas enfim, mal ouvindo música, boa parte do que eu música mesmo. Não pode esquecer que eu um encontrei muito bom. Logo no começo da quarentena, o disco da Academia da Berlinda, né? Descompondo o Silêncio, que é mal, mais ou menos assim. E é, de cinema, é, No começo eu tava tentando ser vivo, né? Aí a gente criou... Mas a gente não pode deixar de resistir do lance do novo disco da Berlim e tal. E a filme, né? tudo isso jogando pouco, Aí vi um pouquinho, tipo, gente. Mas é uma coisa mágica, o Fábio do Bom Jogo, recentemente eu estava olhando alguns do aí mais do usei mais um, chance, né? Que, e, enfim, estrangeiro também, quarentena, agora é esse dia gatinho, que é bacana, eu sou E é legal, porque inclusive eu voltei a assistir antes da guerra, mas fácil, né? No contexto da novela, tá? Ah, Doutor no, Monatis, assim. Com ela, em pobre, queria sonorar, conseguindo ler literatura. Eu li muito literatura antes da quarentena, porque eu tenho um bom hábito de ler livros no... no ônibus, né? Eu Tava lendo muitos livros antes. Aí, começou a quarentena, eu falei literatura um livro teórico. Eu tava lendo o livro de que é bom eu voltar. Eu tava lendo também agora o
1: E é isso, né? É, então, a gente começa falando... A gente vai fazer o, o estilo... Jack estripador indo por partes ou vai ser tudo misturado mesmo? Minha gente?
3: Eu acho que dá pra ir por partes, né? Acho que fica mais organizadinho.
1: Vocês querem falar primeiro de filmes, de música, de série, de jogo? O que é que vocês acham melhor começar?
2: Eu tive uma ideia que fosse assim, cada um falasse é, o que, as coisas que você que fez e aí a gente comentasse em geral. Um, aí depois outra pessoa falava e a gente comentava da outra pessoa, será que não fica mais fácil? Acho que é legal, sim.
3: fica legal sim, fica legal
2: Então posso começar? Então é, eu vou começar falando dos jogos, que eu queria poder jogar mais jogos assim. É, mas eu nem tenho videogame, eu não sei se vocês jogam coisas por videogame, computador é, a única coisa, eu sou muito noob A única coisa que eu joguei, que eu fiquei viciada na minha vida Foi Minecraft <risos> então...
1: Eu sou jogador de computador Eu só jogo no computador eu Nunca tive é, grana pra ter um videogame né? Então eu, eu sempre joguei no computador E a maior parte da minha vida Eu tive uns computadores muito feba Então eu sempre joguei Jogos mais antigos do que o que eram os jogos da, da minha geração, assim. Dos, dos jogos que eu via a galera jogar. E esses jogos eu só conseguia jogar indo para as saudosas locadoras de videogame, né? Quando eu consegui um realzinho para jogar uma hora de GTA San Andreas. De dois, qual o primo <risos> meu, né? Mas sempre fui jogador do computador mesmo
2: acho que eu fui uma jogadora de primos eu sempre joguei quando eu tava com os meus primos muito particulares nos jogos por exemplo tinha um de playstation 2 para homem-aranha do homem-aranha e aí você tinha que ir fazendo as missões né mas eu queria sei lá explorar a cidade brincar nos prédios eu nunca consigo muito me até os objetivos dos jogos, então eu prefiro esses tipo Minecraft. Mas eu joguei também Pokémon, o Antônio estava falando de Pokémon o Nintendo, DS. Mas enfim, o que eu joguei nessa quarentena? Eu joguei The Sims 4. <risos> é a única coisa que eu joguei. Mas eu já comecei a ficar muito irritada porque eu tava. não tava querendo meio que roubar, né, no jogo, e eu tava me dando tão mal no jogo quanto na vida real. Aí eu desisti. Eu comecei a envelhecer, a engordar. E eu falei: Não, gente, eu não consigo administrar nem a minha vida,
1: cara. Ô, oh, velho, que merda. Tá vendo, Até Na vida real e até nos jogos, quem tenta sempre ser bonzinho e seguir as regras só se fode. Ah, velho. Que droga.
2: As regras, as regras que, que não são muito legais, né? Favoráveis pra gente. Maldito capitalismo. E aí, deixa eu ver o que mais. Eu, eu assisti muito cinema nacional. É, tentei ver coisas mais... Não contemporâneas, mas eu... eu sei lá, dos anos 2010 para cá, que eu não conhecia muita coisa. E aí, eu assisti muitos filmes do Karen Ainous. Não sei se vocês já, já assistiram algum. Ele é o cara do... É, qual é o último filme que ele fez?
1: A Vida Invisível.
2: Esse filme... É esse filme, A Vida Invisível. E vocês assistiram? Vocês gostaram? Isso,
1: eu não assisti. Assim, eu... É bom, mas... Não, não sei, assim. Eu achei os outros filmes dele melhores. Não, não, é, não é meu favorito, não, do, do Karim Inus, não. Eu sei, não sei, eu achei... Ok, esse filme. <risos> Muita gente falou que ah, esse filme é muito melhor para ir para o Oscar ao invés de Bacural e tal. Eu fiquei meio, olha, eu, eu gostei mais de Bacural na verdade. Mas claro que é meio difícil de comparar que são dois filmes completamente diferentes, né?
2: É verdade. Eu também gosto mais dos outros filmes dele. Eu acho que as pessoas falam isso, que é tem uma produção maior, né? Eu acho que tem mais dinheiro envolvido, uma coisa assim de, de também direção de arte, que é muito bonito esse A Vida Invisível. Mas os outros filmes tem uma coisa que eu acho que faltou é, na vida invisível. Não que faltou, mas teve uma outra abordagem narrativa, talvez. É, eu acho os outros. É, ele fez também Céu de Sueli, Praia do Futuro, que é um com Wagner Moura. Eu fiz meio que uma maratona. E aí eu achei bem poético, assim, é uma linguagem, é, são filmes de drama, né? Mas ele tem todo um trabalho assim com a imagem, com o texto, é, que ele tenta abordar umas questões muito sensíveis, e eu acho muito bonito isso. E às vezes as pessoas é, rejeitam um pouco esse tipo de filme, né? Falar ah, isso é filme culto, filme chato mas eu acho que a gente tem que aceitar mais, aprender a, a saborear isso que o cinema pode proporcionar, é tipo, uma poesia, ler uma poesia, né?
1: Agora aí é uma coisa, né, que eu admiro muito, assim, ó, oh, Rano, que eu tenho um pouquinho de inveja, que eu não consigo, é, tipo, me, me ocupar muito, assim, de, de ler poesia, não, não sei, eu já teve um num período curto assim da minha vida Quando eu ainda tava na faculdade de psicologia Que eu até fazia, né? Umas, umas poesias e tudo mais Mas é, não, não, não foi uma coisa que vingou não na minha vida assim né? Eu sempre fui mais de escrever música Que tem gente que fala que Ah, escrever letra de música você é, não é músico Você é poeta Porque letra de música é poesia E aí eu... Não, não sei, né? Eu não não manjo dessa área para saber como classificar, mas realmente assim, o mais próximo que eu chego de poesia são as letras de música que eu escrevo. Mesmo isso, ultimamente eu tenho querido me dedicar mais, embora eu não tenha tido muito tempo ainda, mas eu vou arrumar, né? É, mais tempo me dedicar ao instrumento, né? É, porque eu, eu sinto falta, assim, né? Como uma pessoa que escuta muito rock é, é progressivo e algumas músicas que são instrumentais, né? é uma coisa que eu tenho sentido falta e que eu quero incorporar mais nas músicas que eu faço, que é dar um, mais uma complexidade na, na melodia das músicas que eu faço, né? É, para que não fique só uma, uma mera canção onde é, o som dos instrumentos esteja lá só como um acompanhamento melódico para o canto, né? Ter um pouquinho mais de complexidade na composição, na composição da música em si. Eu quase morro de minha vida aqui agora, <risos> mas enfim, <risos> é, questão de música... É, quer dizer, eu entrei na questão da música sem querer, mas enfim, mas em questão de poesia era mais isso, eu, eu, eu me acho muito, muito poser, assim, nessa questão de música, não, não, não sinto que eu tenho propriedade para falar sobre isso, não, e aí por isso que sempre que tem esse assunto, eu prefiro deixar a, a Orlana falar mais.
2: A estudante de letras, né? Mas eu, eu acho que, que letra de música, acho que está mais perto da poesia mesmo. Então você, acho que você está próximo e você gosta. E toda música, é, eu acho, a maioria, né? Menos, tipo, Oeste Caboclo, <risos> que é mais uma história. Mas é, é uma linguagem poética e eu acho isso muito legal nas letras, nas músicas que eu escuto. Eu fico muito mais interessada, às vezes, nas letras do que nas outras coisas, e aí talvez eu seja uma, uma ouvinte de música. Enfim, sobre poesia, eu vou falar rapidinho. A última coisa que, que eu fiz mais, além de ver filmes, e tentar tá, e falhar em jogar The Sims, é, eu li bastante poetas brasileiros, principalmente os dos anos 70, 60, 70, é, que eu não conhecia, e eu, eu fiquei muito encantada e, assim, é, é tipo uma recomendação que eu tenho. Porque eu acho também que as pessoas leem pouco mesmo. A poesia lê mais romance, mais contos. É um gênero meio que as pessoas acham que é uma coisa... Eu sinto isso, não sei. Pode ser coisa da minha cabeça. Mas, às vezes, as pessoas acham meio bobo, meio incompreensível. E eu acho que é porque a gente não lê muito. É, na escola e em vários momentos da vida e a gente não aprendeu a ler, né? E aí eu tava descobrindo esses poetas e a recomendação que eu tenho é um homem que chama Moacir Félix, ele, ele tá num conjunto de poesias do Violão de Rua, que é um, uma das revistas dos cadernos do povo brasileiro, não sei se vocês já ouviram falar, os cadernos que eram feitos no pré-64, é, sobre sociologia, tinham vários artigos, é, mas era meio que para comunicar com é, o geral. Assim. Enfim, aí tinha essa coleção, Violão de Rua, que era só de poesia. E aí tinha o nosso Félix, o Ferreira Goulart também escreveu. E é, eu estava eu, eu lendo o Violão de Rua e... Acho que também existe um, um certo preconceito das pessoas falarem isso é uma coisa panfletária, é, esse tipo de, de, de arte, tanto na música quanto na poesia, é, no teatro dos anos do pré-64, muito voltada à política. Assim, e aí, mas existem muitas coisas boas que às vezes ficam dentro desse balaio. Ah, isso é panfletário. E aí eu descobri esse Mocir Félix, eu estou lendo um livro dele que chama Singular Plural. É justamente isso também, sobre falar do plural a partir do ponto de vista do singular e qual é a importância disso. É, como a gente fala do mundo, falando da gente. E eu acho que poesia é muito isso, e música também. É uma, é uma sensação particular que a gente tem, mas que todo mundo pode ter também junto. Sim, com
1: certeza. Eu acho que isso inclusive é uma das coisas que mais me dá raiva né, nesses movimentos é, artísticos pós-modernos porque a galera quer fazer uma, um, um movimento de introspecção dentro dos movimentos artísticos, dentro das artes em geral, como se fosse uma experiência meramente subjetiva, a apreciação da arte, tanto a apreciação quanto a, a, a produção né, da arte, então, tanto o processo de você criar uma obra de arte como se fosse uma coisa totalmente subjetiva do interior do sujeito que faz uma música, um quadro, escreve um livro, etc. É apartado da sociedade tanto é o momento da apreciação até na forma como essas pessoas, na falta de um termo melhor, performam a arte delas. Como se aquilo ali fosse uma coisa totalmente interna. E como se a arte ela não fosse uma manifestação que ela é intrinsecamente social, né? Não existe arte, não existe manifestação artística que parta assim meramente do individual. Pelo contrário, né? A gente sempre tem de uma forma ou de outra uma educação artística. Por mais rudimentar que ela seja, nossa forma de apreciar uma música, nossa forma de dançar, e enxergar um quadro, compreender a escrita de um. Um livro, tudo isso tá diretamente influenciado pela nossa vida social, por isso inclusive que eu defendo que é tão importante a, a questão da educação artística não num sentido de que, ai, você precisa orientar, orientar aqui naquele sentido pejorativo, negativo né, de que você precisa pegar a mão e dizer como que uma pessoa tem que compreender essa ou aquela obra esse filme, esse livro, etc não, mas num sentido mesmo de orientar naquele sentido ontopositivo, vamos dizer assim, né? <risos> de que você levar a uma visão desalienada mesmo, de compreensão de uma obra, ainda que na história da arte o processo de criação de uma obra de arte, ela tenha surgido como um momento de alienação, né? No momento em que a alienação cumpriu um papel positivo para o desenvolvimento da mente humana, né? Nos momentos em que começou a se sofisticar a forma do ser humano de tratar a natureza, em que ele começou a aprender, aqui. Tá? Que não não querendo colocar nenhum sentido teleológico assim, né? Mas o momento que o ser humano começa a aprender a manipular a natureza, isso vai se sofisticando ao ponto de ele começar a desenvolver as primeiras formas de arte, de criar instrumentos musicais, de criar esculturas, de fazer pinturas e tudo mais. Tudo isso, a princípio, teve um aspecto de alienação, que era aquela externalização né, do ser humano na obra que ele estava fazendo, mas que hoje a gente tem que seguir num sentido de desalienação, né, até porque hoje que a gente vê muito, que é uma coisa que me irrita muito assim, difundido nos meios comunistas, é aquela coisa de tipo, ai, ah, é que você tem que fazer uma arte política. Eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui para vocês, mas eu odeio arte política. Meu Deus, como eu odeio arte política. Eu acho uma forma extremamente pobre de arte, assim. Tanto letras de música politizadas, filmes, para mim fica tudo muito muito mecânico Fica tudo muito cheio de didatismo. Enfim, é um, fica uma coisa engessada, assim, né? E eu acho é formas extremamente pobres assim, de arte. Eu
3: acho que além de ficar engessado, fica um negócio meio estereotipado, tá ligado? Sim! Porque, porque a Honda tava falando sobre poesia e tal, que a gente não lê muito poesia, até pela forma como a poesia é apresentada pra gente desde a escola, né? Porque se a gente pegar, tipo, você falar pra moleque você gosta de poesia? Ah, não gosto. Mas peraí, tipo, essa letra de rap aqui, você curte? É poesia, tá ligado? Tipo, esse samba que você ouve é poesia, de uma forma diferente, e às vezes, até com, com, esse, com esse potencial é, marginal, né, de, de contra a cultura mesmo, de contra a, a... A cultura hegemônica ali E apresentar uma nova forma E isso não é necessariamente A galera, você tá falando agora, né Da galera, tipo, falar de arte política Tá ligado? Às vezes essa arte é muito mais Política, justamente por quebrar ah, Os paradigmas já impostos da, da cultura Do que uma arte Que tem essa pretensão de ser política, né Que fica aquele
1: negócio maçante E estereotipado, então Tipo, o que é essa re... A reflexão? Sim, sim é isso, né? Porque eu acho que no momento em que você tenta orientar a pessoa que está apreciando aquela arte política que você tá fazendo... <risos> É, eu acho que você mata o caráter reflexivo daquela arte. Você tem que ter um momento de reflexão. Se aquilo não tem espaço nenhum para que a pessoa produza sua própria reflexão, se ela é uma, é uma arte totalmente unilateral, para mim aquilo ali deixa de ser arte, né? vira panfleto. E para mim panfleto, por mais que possa ter sua função política importante como arte, não... Não, não me agrada, eu acho extremamente empobrecido e empobrecedor, assim, né? inclusive por isso que eu tenho até um ranço assim, sabe? Quando a galera fica é, compartilhando aquelas coisas de, ah, de, de arte soviética não sei o que, eu digo brother não, não sei, véio. me dá uma preguiça, enfim <risos>
2: Aí a gente tem os dois extremos que, que são negativos, que é entender a arte assim como um, um, essa forma fechada que você tem que ir lá aplicar, ou ao contrário de ser super subjetiva e achar que ela está completamente ligada à sua individualidade, sei lá, à sua psique, <risos> aí a gente não consegue entender que são os dois juntos, né? E aí fica, fica, faltando, fica faltando profundidade para mim e aí por isso que sempre quando eu fico chocada com alguma obra de arte é porque eu acho que ele fez esse encontro de uma forma incrível como os filmes que eu estava falando ou os poetas, e isso é muito difícil eu acho que a gente fica muito preso a algumas convenções e é difícil também saber se expressar de uma forma original e eu acho que isso é uma das coisas mais, mais valiosas. Mas eu
3: acho que é, que é bem essa pegada mesmo, Hora que você falou, de, de querer é, se expressar de uma forma diferente, sendo que, tipo, a gente meio que já é moldado a se expressar de uma forma preconcebida, né? Então, tipo, é complicado esse lance.
0: A
2: gente tá muito divagando, eu acho que a gente tem que ir agora pra outra pessoa que vai falar, né? Das coisas que tinha pensado.
1: Mas aí, Rona, tu falou de tudo ou ainda tá faltando alguma coisa?
2: Não, eu já falei de tudo. Ah, sim.
1: Não, então vai. <risos> então vai tu, Guilherme.
3: Bem, eu vou começar por. Eu não sei se aqui vocês, vocês curtem anime dessa, desses mais clássicos, se vocês chegaram a assistir os animes que eu citei. Vocês
1: viram? Cara, eu não... É, os que você citou foi Evangelion, Berserker, né? Aham. Uhum. Esses eu não vi. Quando você falou anime clássico, me veio na cabeça, foi manchete, Band, SBT...
0: Você né?
1: <risos> né? ia falar de Dragon Ball, e, <risos> e o Hakusho, é... Subasa, né? Cavaleiros dos Zodíaco
3: Todo Super dia, campeões, com... né?
1: Sakura, <risos> e Catos. <risos> tá ligado? Eu já eu tava ia falar assim.
0: de Rantaro. Rantaro,
3: Rantaro
1: é muito bom, né?
3: Sago, inclusive a Paulo, o Paulo A Randa a falou de Rantaro. Inclusive é, eu chamo de rir com o Paulo Moreira quando ele faz uma tirinha baseado no Rantaro, mano <risos> São maravilhosos.
1: Não sei se vocês é, já viram. Então, Paulo Moreira é um, é um, um patrimônio, assim, né? Do, do Nordeste. Aquele cara é muito bom. As tirinhas dele são. demais, eu, cara. cara. Paulo Moreira, é, o candeeiro Elétrico é, é seu fã. <risos> o Podparty também,
3: já, já vou avisando, porque é maravilhoso então o legal dessa, dessa golden era aí do dos mangás que eles trazem um, uns dilemas assim tipo e um desenvolvimento de história que, que é bem bem raro de você ver aqui no, no nos animes atuais tá ligado e mesmo no, nos antigos tipo Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Piro mas eu posso dizer que é uma super obra extremamente complexa e profunda e se convida, porque não é, tá ligado? Inclusive eu fico bem puto e vou lançar uma, uma polêmica aqui com, com os otaku fedidos que fica pirando e lançar a oh, braba. É, fica nessa discussão de Naruto mais profundo que Dragon Ball, não sei o quê. <risos> Meu, tipo, primeiro, a gente tem um apego maior a Dragon Ball por ser algo mais da nossa, da nossa geração. Mas você viu com essa cartada, ai, ah, é porque é muito mais desenvolvido, muito mais profundo. É, não é, porque a história do os Naruto é um negócio cheio de falhas, um, com uns flashbacks ruim, com o roteiro fraco, cheio de clichês, e quando são os flashbacks é um negócio extremamente piegas, assim, tipo, ah, eu tenho um passado triste, aí você vê, assim, tipo, um drama familiar, você fala, meu, é uma bosta,
1: e isso, eu falo tudo... <risos> Pra chegar no, eu no evangelho. O Naruto. Na edição eu vou botar aquele áudio, é que eu não tô lembrado. Aquele negócio lá de... Ai, ah, você pode não entender o Naruto, mas o Naruto...
3: Ele uh, pode ser uh, duro uh. às vezes, <risos>
0: Ele pode ser duro às vezes.
4: O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Talvez você não saiba disso, mas... O Naruto também cresceu sem pai.
3: Ah, tá <risos> E é algo que você, tipo, você, isso você realmente encontra. Nesses animes mais clássicos, tipo, no, no Evangelho, que é um negócio assim, tipo... eu fui com aquela premissa, ah, tá, é, é, é robô gigante saindo no soco. Ah, tô fazendo nada, vou ver essa porra, e quando eu assisti, tipo, tem uma profundidade, assim, um desenvolvimento muito foda, tá ligado? Tipo, o, o, o Shinji, que é o personagem principal, tem, tipo, vários dilemas com o pai, tipo, um trauma familiar, fudido... E sem falar que tem toda aquela estética cyberpunk, pós-apocalíptica que os Meu japoneses piraram depois da, da Segunda Guerra, né? Eu acho isso um dos Sim. negócios mais estranhos e fascinantes. Os caras tomaram duas bombas atômicas na cabeça e começaram a reproduzir isso na, na cultura deles, né? Tipo, tem isso no Akira, tem no no um evangelho, de, bom, de bombas enormes caindo, grandes explosões, que acaba reconfigurando todo o espaço geográfico tecnológico do país, assim, tipo, eu acho que é algo muito foda de, de se pensar e ver como que eles adaptaram isso, né, para Talvez seja um... Você fez uma parte de psicologia, talvez seja um, uma forma deles superarem, né, <risos> Trauma
1: das bombas, não sei. Tem isso, né? Porque é, uma forma de você superar um trauma é você admitir que aquilo ali fez parte da sua constituição. E talvez é, as pessoas... Não sei se isso é um processo do povo japonês em geral ou se é algo mais específico desses artistas que produziram né, ou esses uhum. animes, como o Evangelion, por exemplo, um movimento de tentar se confrontar com aquele trauma, compreender todas as implicações de, desse trauma dentro da, da formação psicológica desse povo, né, e produzir uma obra de arte que consiga dar uma significância para isso. Né? Uhum. Eu acho que isso faz parte, eu acho que inclusive você tentar negar um evento traumático na sua vida Da mesma forma como você tentar negar um evento traumático na constituição histórica de um povo né, Não é uma estratégia boa, na verdade essa forma de negação, na verdade ela pode ser muito ruim para o processo de cura né? Às vezes a, a confrontação é a melhor forma de você lidar, né? Nem sempre, claro, né? Mas isso varia de, de constituição histórica para constituição histórica, né? De, de cada povo. Mas é isso, tipo, é, essa, esse confronto e essa incorporação dos traumas na, na sua narrativa interna, ela pode ser uma forma boa de você lidar com esse trauma.
3: Sim, sim. E foi o que eu falei, né? Tipo, voltando pro, pro evangelho, é um negócio de uma profundidade assim, legal, você consegue perder um tempo, aí tem todo um, um universo meio que expandido, tá ligado? Tipo, a galera tentando entender como que, que... o que que queria dizer o final, aí parece que agora saiu uns filmes para se aprofundar na história... Enfim, eu achei, tipo, legal pra caralho Se você não assistiu, assista Porque é muito bom Berserk também é outra coisa que Eu vi uma galera falando E eu assisti É um negócio, tipo, pra quem gosta De ver sangue, ele é meio, meio slasher, mas Mesmo assim ainda tem, tipo, umas paradas bem legais de, de enredo mesmo, tá ligado? De toda uma trama Política, tanto que eu tenho quase certeza Que aquela coisa foi baseada No Napoleão, porque o Guts é um mercenário que entra com um bando de mercenários e o líder acaba ganhando tantas batalhas até cair nas graças da, da nobreza. E eu não vou falar mais, porque caso alguém tenha assistido, tipo, vai tomar spoiler. Então é legal pra caralho, tem um, um float da hora e vale a pena assistir. Sobre filmes, eu fiz um... um... Um resgate também, assim como o Randa estava falando, de filmes nacionais. É, eu assisti dois, na verdade. Um eu reassisti, o outro eu não tinha assistido, eu considerava uma falha de caráter minha, porque eu peguei essa quarentena para adicionar todas as minhas falhas de caráter, como assistir esses animes. Então, eu peguei para assistir o... Eles não usam um Black Tie. E, velho que filme? Que filme do caralho! Tipo, eu fiquei brisando.
1: Nossa, velho
3: esse diretor um é
1: muito foda. Inclusive, a gente uhum. fez um episódio sobre um filme do Leon Hirschman. A gente fez o primeiro episódio, né, que era sobre adaptações de é, Gracieliano Ramos pro cinema. E um dos diretores uhum. que foi o Leon Hissman, né, que dirigiu São Bernardo, que é um dos meus filmes nacionais favoritos, né, e o Eles Não Usam Black Tie também tá na minha lista, né, de filmes brasileiros favoritos, e são dois filmes que eu recomendo muito, e é um diretor que eu acho que todo mundo tinha que conhecer, Leon Hissman é muito foda.
2: Vou falar do Leon Geterman rapidinho, eu preciso só exaltar. É porque desses todos que, que estão no Cinema Novo, da, da turma, do Glauber, acho que o Cacá Diegues também, ele era um dos mais cabeçudos, assim. É, eu tava lendo algumas coisas sobre, sobre o Cinema Novo, que sempre citam ele como quem lia teoria, quem, quem era marxista. E eu acho que ele foi também um dos que era afiliado ao PCB, né?
3: Outro que eu tava assistindo também, mais ou menos nessa pegada, não da luta política, né? Porque o, o, eles mostram Black Tie fala falam pra caramba sobre a luta sindical tal, a realidade ali da, da periferia. Peguei pra rever o pichote do Hector Baben, que eu tinha assistido quando eu era moleque, que meu pai tinha comprado VHS e botou pra eu assistir, tipo, aí ó, se você não estudar, você vai ficar assim, tipo, aquela a psicologia maravilhosa dos pais nos anos 90, né? E, e daí... Que filme, né? Eu não sei se vocês já assistiram, Shot. Vocês já assistiram?
1: É outro filme foda também, né? E esse filme, ele é do Hector Babenco, É, né? do Hector Babenco. O, que é um diretor argentino. E o... Se eu não me engano, é um dos primeiros filmes dele, mas eu posso estar enganado. E o Hector Babenco, para quem não sabe, foi o diretor de Carandiru, do filme Carandiru, que é outro filme também massa, eu acho muito legal também. E o Pixote, cara, tem uma coisa muito interessante que também existe em, em outro filme massa também, que é o Cidade de Deus que eu acho um pouco superestimado, mas que, também, que eu também acho um filme muito foda. É que geralmente o pessoal fala, ah, Cidade de Deus, melhor filme brasileiro. <risos> mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Peraí, também não é, não é assim. <risos> é, mas é realmente. Mas que é o fato de que são filmes com elenco amador Sim. Majoritariamente amador Que a molecada do Pichote é tudo amador Ali, Os moleque ali não são um ator não é, Inclusive o menino que faz o papel principal Que faz o Pixote, né? É interessante falar que E eu não sei se o, o, o Guilherme ia contar essa curiosidade Pode falar, pode falar Pode falar se que estiver queimando sua fala, me, me interrompa. Tá, ah, seca a cabeça. É que, que o menino tentou né, é, seguir carreira de ator, só que ele não conseguia porque ele tinha um problema de leitura, que se eu não me engano, ele parece que ele tinha dislexia, um negócio assim. E aí ele não conseguia decorar as falas, porque ele não conseguia ler o roteiro. É, ele tentou participar de outros filmes, mas não conseguiu por causa disso. Que eu acho uma, uma babaquice da porra, assim, cara, porque, tipo, tem outras formas, sabe, de você memorizar um roteiro, o pessoal deveria ter investido mais no cara, tá ligado? E aí, por causa desse fracasso, ele, tipo, ele voltou pra miséria, ele não não conseguiu viver daquela obra fantástica que ele ajudou a produzir, que isso é uma coisa que é uma crítica que o pessoal faz a muitos diretores brasileiros e que eu tô de acordo, velho, que a galera ia, pegava o, o pessoal pra fazer os filmes e não dava suporte pra essa galera depois poder continuar, né, nessa carreira que eu acho uma babaquice da porra, tá ligado? Que tipo, pô, sei lá bota essa galera aí pra fazer outros filmes com você, que por exemplo, era uma coisa que o Pasolini, que é um dos meus diretores favoritos, né? É Pasolini, que é um diretor italiano, que ele era viado, ateu e comunista, na Itália, dos anos agradeço. 70. Se hoje tem cinema,
3: agradeça.
1: Agradeça
3: a esse viado a que, a é comunista.
1: Comunista. que é comunista. Que viado, ateu e comunista, e fez filmes muito fodos. Né? Mas... Que ser tudo que ele era na Itália era ser basicamente o próprio Satanás, né? É, que a gente sabe que é um país extremamente conservador religioso Inclusive ele pagou com a vida por isso E o, Mas enfim, voltando ao que eu tava falando Que o Pasolini, ele, ele sempre colocava aquela galera é, para atuar nos filmes dele Você vai ver muitos rostos familiares assim no elenco dos filmes do, do Pasolini, né? E muita galera que ele pegou era uma galera amadora ou uma galera que era ator de teatro. Isso era bacana, só que aqui no Brasil não tinha muita essa prática, né? E aí o menino que fez o pichote ele acabou caindo na criminalidade. E a separação entre a pessoa e o personagem era uma coisa tão cinza né? que quando aconteceu do menino... Fernando Ramos, Fernando Ramos da Silva. O Fernando Ramos da Silva, ele foi assassinado por um policial. Inclusive no Pichote, o documentário que fizeram sobre a vida dele, né, a primeira cena é uma cena ficcional da, da morte dele, É, pichou o Javinho, eu aí já é cai no mesmo erro. O Fernando, ele, ele morreu com 19 anos. Ele foi assassinado por policiais e assim, por ele não ter conseguido seguir na carreira de ator, a família dele caiu na desgraça, né? Os, os irmãos dele estão presos, a mãe dele vive uma vida extremamente pobre, né? E é uma Sim. merda, porque poderiam, né? O estúdio ou o próprio diretor ter investido no cara, tá ligado? Cidade de Deus o mesmo Sim, problema. se eu não me engano ele chegou até a fazer um
3: é uma, uma novela da Globo, fazer algumas contas de uma novela da Globo na época. E, e foi bem isso que você falou, né? Tipo, ele ficou estigmatizado como um personagem e não teve suporte algum da, da galera. Tipo, porque o Héctor pegou ali meio como parte de um projeto social. Tanto que no começo ele apresenta, né? Fala a realidade do Fernando, que ele mora num, num barraco na grande São Paulo. Com um, mais nove irmãos, com a mãe tudo, e, e é isso, né? O tipo, fica. participa de um filme que foi aclamado internacionalmente. Tem um elenco do caralho, né? Tipo, tem Todo Tornado, Sim. tem a... a Marília Pera, tem Elque Maravilha", Elque Maravilha". É Que Maravilha, é o Que Maravilha, é tipo, um, um elenco do caramba pra época e.
1: E depois cara do leque lá, lá, tipo. Ele participou de olho Black Sim, Time. também, também. E fez ponta no, na novela Gabriel Grado. Gabriela, Cravo e Canela. Olha aí como as coisas aí. se ligam, né?
3: E daí a gente vê, tipo, um, um cidade de Deus, que tipo, foi o quê? 20 anos depois tem a.. Mesmo problema, né? Então, isso talvez seja um, algo a, ser, a se refletir aqui no cinema nacional.
1: Sim, sim. Esse, esse problema muito grave que a gente não pode deixar de criticar. É, eu acho que aí, de filme,
3: foi isso. E livro, eu tô lendo a, a trilogia da Fundação, do Asimov, que. convenhamos, né, meu? Que homem, que autor. <risos> Não é à toa que ele ganhou do, do Tolkien, né? Não desmerecendo o Tolkien, nem entrando numa, numa competição, tipo, besta. Mas ele realmente, eles realmente competiram o prêmio de melhor, <risos> melhor obra de, de fantasia e o Asimov ganhou. E eu acho que você, melhor do que eu, pode falar sobre, sobre o Asimov, né?
1: Cara, é o Asimov, que nasceu na Rússia, né, mas ele acabou estabelecendo a vida dele nos Estados Unidos, muito por causa é, de perseguição política mesmo, de cagada que o, o Partido Comunista da União Soviética fez com a galera da ficção científica. A gente não pode negar que houveram esses problemas. A, a União Soviética vacilou muito né, com, com seus artistas, e o Asimov foi um desses que caiu fora né, da Rússia e foi viver fora do país, mas que era um, um, um autor assim profundamente, que por mais que ele não fosse marxista, comunista e tudo mais, mas era um cara profundamente humanista, né? Que Sim. sempre foi crítico né, da, da, dessa sociedade. E eu, particularmente, eu, eu, eu gosto. Além, claro, do, dos livros dele, que são fantásticos, né? Mas de uma crítica, cara, que ele escreveu sobre o livro 1984, de George Orwell, né? Que... Ma malandro, velho. Ele tritura o livro, assim. No, no... E o legal é que ele não faz uma, uma crítica política ao livro, né? Tipo... Ele faz uma crítica estética, o cara literária, o cara pega... uma crítica literária, é literária. Ele faz uma crítica imanente do livro, né? Ele fala, pá, tá bom, isso aqui é para ser uma obra futurista, consequentemente uma ficção científica, né? Sobre como é que seria o futuro se se o comunismo dominasse o mundo e tal. E aí ele disseca todos é, os elementos extremamente pobres que tem na, na obra do George Orwell, né, especificamente no 1984, mas ele dá uma pincelada também no Revolução dos Bichos, né? ele passa assim por alto, mas ele fala mais dessa, dessa obra e, cara, ele desce o cacete no livro e basicamente a conclusão que ele chega é que, tipo, cara, é ruim como panfleto político, e como um livro de ficção científica é pior ainda, é um negócio abjeto. <risos> ele, ele fala um monte de coisa que tem de ruim enquanto ficção científica no livro, né? De tipo, ah, não conseguir ter uma perspectiva do futuro que não, que não seja meramente uma versão mais. É, uma versão mais avançada das coisas que já existem no presente. De não conseguir prever certas tecnologias certas tecnologias que já estavam em desenvolvimento de ter de ser uma uma obra de ficção científica que é profundamente é, saudosista do passado de ter personagens que são extremamente rasos e maniqueístas bicho ele ele deixa
3: eu só fazer um, um um advogado do diabo né é que no caso também, de você exigir isso, deixa eu formular direito, exigir o Asimov, exigir isso do, do Orwell, é até bem justo, né? Porque o, o Asimov, ele era um cientista, né? É um cara que escreveu, tipo, sobre tudo, acho que exceto filosofia, que ele falou que ele não, não tinha conhecimento suficiente para falar sobre filosofia. E, e ele... E ele sim, né, conseguiu prever tipo, muito da tecnologia tal, então o bicho era foda e então ele querer exigir isso do, do Orwell é, é meio injusto até, porque o Asimov estava muito acima do, do do que se espera, né?
2: Ah, eu queria falar que eu tô com uma edição linda do Fundação aqui na minha casa faz tempo, mas eu nunca li, eu tenho um botão para ler, eu nunca li Asimov. Mas queria falar mal mesmo assim Do, do George Orwell
0: <risos>
2: é, Eu acho também muito chato é, Os personagens muito rasos E eu não entendo porque tem todo um hype né? Tipo, todo mundo Ah, ficção científica, a revolução dos bichos 1974 E aí tem um monte de outros é, Escritores e obras Que ficam meio de lado Tipo, o Asimov não Porque ele é bem famoso, né? Mas talvez é, a gente, pelo menos assim na escola, quando é adolescente, não ouve muito falar sobre esses outros caras, o Arthur C. Clarke, o Philip K. Dickens. E eu acho que é, também ficção científica é muito foda, muito importante você é, tentar fazer esse exercício, porque também é um exercício de, de compreender o que está acontecendo na nossa sociedade, né? Tipo, traçar um caminho... Imaginar um futuro é entender o presente.
3: <risos> então, é isso de, de livro. Foi isso de jogo. Eu não tenho jogado muito. Faz tempo que eu não jogo nada. No máximo, eu jogo Clash Royale no celular. Passo mais raiva do que, do que consigo... Alguma coisa efetiva nessa merda de jogo. E tô muito triste porque... Vocês estavam falando de Pokémon. Eu queria muito jogar o um novo Pokémon. Mas eu não tenho dinheiro o Nintendo Switch. Então eu fico nos emuladores ou assistindo os episódios na Netflix junto com a Maria Olivia que agora ela vai fazer quatro anos e tá tipo noia de Pokémon assim, eu não sei porque que eu fui apresentar aquilo pra ela e eu passo o dia todo sendo Ash enquanto ela é o Pikachu, então essa é a vida do, do pai. Loucona, eu acho que o Antônio queria falar alguma coisa?
4: Não, tava falando que o Pokémon que eu jogo é o Left Green ainda. <risos>
3: Ah, então, é, eu, eu tenho o Sapphire aqui no Nintendo DS, mas já tô cansado de zerar essa porra. Eu acho que eu vou pegar o um emulador de algo mais recente e, e jogar, porque tá foda.
1: Cara, emulador é salvador de vida demais. Demais. Né? Do tempo do Play 1 Nintendo 64, 4 que eu não tive a oportunidade de jogar. Tipo assim, jogar em casa, né, sem ter que ficar gastando dinheiro em locadora E os... é muito bacana, assim, de, de você conseguir jogar esses, esses jogos, né porque, porque também videogame nessa época, gente é um Negócio caro pra caralho, bicho Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro cara Tipo, você, você tem um Play 1, um Nintendo 64 fora de questão, pô Sem condições né? hoje, hoje você acha baratinho mas aí, com o emulador, né, eu tô lá até pensando em comprar um controle, pode ser um simplesinho mesmo, um controlezinho de, é... um controle de Play 1 ou de... Play 2, né? Não, não, um de Play 1 ou de Nintendo 64 USB para eu jogar esses jogos no emulador, né, e é. porque eu já tenho, inclusive, vários, várias ROMs aqui, né, e, e imagens. De jogos de Play 1 e de Nintendo 4, só esperando a oportunidade de eu comprar um controle para poder jogar.
3: É, você estava falando de, de, de videogame que é caro, um amigo meu um dia desse mandou um link, é, com, qual seria o valor dos videogames da, da nossa infância, é, atualizados, né? Mano, tipo, um, um Super Nintendo, um Mega Drive, seria o equivalente tipo, a 7 mil reais, tá ligado? É algo muito caro, mano. Caro pra cacete. Com certeza. Então... Pô, se
1: a gente for ajustar pra inflação da época, pô, é absurdo. O Hanna perguntou porque é que meu áudio tava ecoando, né? Porque é, aqui em casa a gente tá fazendo obra, aí tem uns cômodos que estão vazios, né? Aí quando eu passo por eles, minha voz fica ecoando, né? Agora que eu tô na ah. sala, é, aí o áudio ficou sem eco, mas eu vou voltar pro, pro quarto.
4: Cara, tu imagina aí quanto seria a hora na lan house hoje, né?
3: Bem por aí. Bem isso mesmo. Eu, se eu sei mexer no computador hoje, é devido à lan house, cara.
4: Cara, eu tava lembrando de umas coisas. É, tem um documentário muito sobre a Risma, é do Eduardo Scorel. falando bacana pra construção do filmografismo e do pensamento. Ele era um cara fundamental. Mano, e tipo, os animes aí, eu fui muito certo, Evangelion, que eu gosto, assim, eu, hoje eu nosso mais anime, eu acho que eu assisti o tipo, mas é impressionante como a, além da qualidade do exatamente pela qualidade, a demora pra conseguir produzir, porque, tipo, o último filme do Evangelion, que assim, tem um anime, né, tem um mangá, mas eles fizeram um rebuild né, os sabe fala, que era é uma espécie de Sim. e esse reboot ele é em quatro filmes, e só... Só foram, foram feitos três, né? o terceiro foi em 2012, aí ia sair agora, no começo do ano, o quarto filme, né? a maldita pandemia prolongou mais o, a espera de quem está desde 2012 esperando sair esse filme, porque no tecido, mudou toda a história, não tem nada a ver com mangá, nem com filme anterior, é uma viagem, Porra, desde 2012 que estou esperando saber o que vai acontecer nesse, nesse caralho, e aí, quando chega, finalmente, tem uma pandemia, né?
3: Então, eu tava vendo, eu fui ver uns vídeos, né? E a galera explicando o que meio que acontece. É que a ordem correta é tipo o Neon Evangelion, né? O, a saga clássica. Aí, o mangá e o rebuild, porque o... meio que são três histórias diferentes. É meio que o, o retorno, né? Tanto que acho que o, o último filme vai ter o nome de, tipo, You Cannot Redo, né? Tipo, você não pode refazer, porque é algo, tipo, fechamentos de ciclos e, e se iniciando e tá? tal. É uma viagem da porra. E é por isso que tem essas diferenças, pelo menos foi a explicação mais plausível que eu...
1: Tu tem mais alguma coisa pra falar? aí ah, ia falar só de música, que
3: venham todos para o mundo do Stoner Rock, tipo, muito bom. É gostoso demais e que é som psicodélico de drogado, pra você abstrair um pouco de toda essa, essa merda que tá, que tá acontecendo e, e deixo como dica uma banda chamada Uncle Acid and the Dead Beats que é uma banda tipo psicodelia assim, absurda numa qualidade maravilhosa e é um é isso, né? Pra quem curte um som de maluco e gosta de ficar viajando, tipo, principalmente pra quem curte rock psicodélico, né? Acho que, que vai ser uma boa dica.
1: É isso aí. Muito bom. Inclusive, eu gosto de, de Stoner Rock. Não, é mas não tenho ouvido ultimamente, não. Mas vou voltar a ouvir alguns álbuns. É porque também ultimamente, como eu tenho... É ouvido mais podcast, aí eu não tenho parado pra ouvir tanta música nova, né, assim, Mas vou procurar umas bandas que eu não conheço ainda.
3: Se quiser, depois eu te mando a minha playlist do Spotify.
1: Manda sim. Ah, agora, minha, minha, minhas coisas que eu andei fazendo aí, né, na, na pandemia. Bom, pra tirar logo da frente a parte mais chata, né... Eu tô muito lendo teoria porque eu achei um objeto para meu, os meus estudos aí, tanto para fazer artigo quanto para fazer o meu TCC. Nossa, Gabriel, mas você ainda está no meio da graduação, você já quer fazer o TCC? Cara, o que eu estou estudando é um pouquinho complicado, então eu vou precisar de um tempo. Então eu vou ter que começar agora sim, né? que eu estou estudando muito Filosofia da Ciência e eu ando lendo agora a obra do Roy Basca e dos seus associados. Né? E agora especificamente estou traduzindo parte de um livro, que é o livro Realismo Crítico, Leituras Raciais, numa tradução livre. Né, já que esse livro está em inglês, e eu estou traduzindo a parte dele sobre é, ciência social, porque eu quero fazer o meu TCC sobre a defesa do realismo nas ciências sociais. E o que é realismo? Realismo é basicamente a afirmação ontológica, ou seja, a afirmação de um ponto de vista de um posicionamento a respeito da natureza do ser, do conhecimento, do ser, é, do ser humano, que é o ser do, do conhecimento, de que a realidade ela é passível de conhecimento e que esse conhecimento ele é racional e ele pode ser um conhecimento objetivo, que eu acho que é uma posição estritamente importante para qualquer marxista. Eu acho que essa filosofia da ciência ela é altamente compatível com o materialismo histórico e eu vejo que ela é pouco conhecida aqui no Brasil, é, que eu saiba, eu só conheço dois autores brasileiros que trabalham com ela aqui, que é o Maduayé e o João Leonardo Medeiros, de quem um artigo já traduzi, e que quem quiser eu posso mandar o link, está no blog Realismo Marxista, é, e é isso que eu estou me ocupando agora, por isso que eu não estou ouvindo tanta música, nem conseguindo assistir tanta coisa, é porque eu tenho aí umas 200 páginas de coisa para traduzir, mas já consegui traduzir quase um terço disso. E agora, falando de artes né, e joguinhos, que também são artes, né? Eu tenho assistido muito Slasher, vendo muito filme de terror, terror Bobo. E eu tenho pego aí uns, uns clássicos dos anos 70, 80 e tudo mais. E eu fui pegar os primeiros filmes né, dessas séries. eu E acabei assistindo também vários filmes de algumas dessas séries de Slash. Eu falei lá no começo que tipo ah, eu, eu vi uns que eu achei que era Slash, mas que na verdade não era. É, eu tô falando especificamente aí de Jogos Mortais. Eu fui assistir Jogos Mortais, assistir todos os filmes da série. Eu não recomendo os filmes a partir... Uh, do quarto filme, né? Apesar de que eu assisti só para ver como é que acaba mesmo a história, é, os melhores são os três primeiros, na verdade. E mesmo assim, assim, o bom mesmo de verdade é o primeiro. O quarto, pra falar a verdade, ele é, era é bom. Não, então, eu vou re recapitular o que eu disse. A partir do quinto, não, não vejo a partir do quinto. O quarto ele consegue ser melhor do que o segundo e o terceiro. E, assim, eu achava que Jogos Mortais era um slasher. Ou um filme de terror, de tortura. Enfim, aqueles filmes apelativos e tudo mais. Mas, não, na verdade, ele é um filme de suspense, de investigação policial. É, os filmes eles não giram em torno daquelas torturas e daquelas mortes altamente elaboradas. Né? Por incrível... Por encresça que parível, né, o foco do filme, na verdade... É na vida dos policiais que estão investigando os assassinatos, ou né, que o, o Dick Sol diz que não são assassinatos porque eu não estou matando ninguém, eles é, que estão se matando. É baboseira, é, que é a grande baboseira da filosofia do, do vilão do filme, que é o Dick Sol que o filme, então, vai se centrar em torno tanto da vida pessoal quanto da investigação dessas, dessas mortes. Então, ele é um filme, na verdade, muito mais de suspense policial. É legalzinho, Eu não desrecomendo, não. Dá pra assistir, Jogos é Mortais. E a outra série que eu vi a quase todos os filmes foi do Chuck. Eu fui assistir desde Brinquedo Assassino, dos anos 80, até os mais recentes, dos anos 2000. Cara, divertido assim, né? É, mas é um filme bem estúpido assim. E como outros filmes que são feitos já na década, no final da década de 90, como os filmes mais recentes do de, de terror, como por exemplo Pânico e tudo mais, né? Que tiram um pouco de onda dos clichês da, daqueles filmes de terror. E aí eu assisti, né? Eu tava assistindo o Brinquedo Assassino. É divertinho, mas é uh, bem besta, assim, né? Os filmes... É, agora, de filmes bons que eu assisti, eu reassisti uns filmes do John Carpenter. Em especial, Enigma de Outro Mundo, né? O The Thing, que eu acho um filme espetacular. Porque eu gosto muito de terror cósmico. E o John Carpenter, pra mim, é um dos que melhor consegue traduzir, Horror Cósmico. E por falar em Horror Cósmico, um filme de Horror Cósmico recente, muito foda, é, que eu recomendo, apesar de ter um ator que eu sempre tiro onda, né, dele ser um péssimo ator, mas que nesse filme ele tá legal, apesar de ter as características pelas quais eu digo que ele é um péssimo ator, né, que é A Cor Que Caiu do Espaço, que é um filme muito legal. Muito bom, recomendo. Eu não assisti ainda. Cara, é muito legal esse filme.
2: Quem é o ator, Gabriel?
1: Nicolas Queijo, cara.
2: Eu tava jurando que você ia falar que o filme de horror cósmico era o Farol, porque tinha o Robert Pattinson no
1: primão. <risos> e, nossa, o Farol é espetacular. É outro filme muito foda. Mas também, né,
2: Sim, o Farol é incrível.
1: Né? Sim, não, esse filme é muito foda. O Robert Eggers é um diretor do caralho, né? E assim, eu, pelo que eu tô entendendo, apesar de eu não ter tido interesse de ver, né? Mas pelo que parece, ele, na verdade, é um bom ator, ele tem uns filmes legais aí. Né, mas eu não. Mas os outros filmes que ele fez, eu não tive interesse de, de ver, não, na verdade. E eu, eu fiquei mais. acho que ele só deu teve, só teve azar. É, né? Porque agora ele tá condenado a ser o Vampirinho do Crepúsculo, né?
2: <risos> Já é a... Então, o Robert. Ah, o Robert Eggers é o mesmo da bruxa, né? Sim, sim. Também é um outro é. filmão. Eu acho que é um dos filmes de terror que eu mais fiquei, assim, alucinado. Cara,
1: A Bruxa é muito bom. Inclusive, Não. assim, eu gostei... A
3: Bruxa é maravilhosa.
1: Eu, eu gosto mais da Bruxa do que dele. Já outro diretor de terror muito foda, que eu também gosto muito, que é o Ari Aster, que dirigiu O Hereditário e Midsommar. Eu já é, gostei mais de Midsommar. Eu achei ele mais... Eu achei ele mais bem acabado do que O Hereditário apesar de eu achar hereditário um filme espetacular
2: o hereditário ainda tem alguns clichês assim que a gente não quer mais ver e o Midsommar, ele dá um, um o medo que a gente que você é causado é uma coisa que vem de outros lugares tipo as situações as relações que a mina ali a principal vai vai tendo é, os sentimentos dela mais do que qualquer coisa visual assim né uhum. e tem aquela
1: coisa né que Sim. São dois filmes que eles são antitéticos né eles são é, opostos um do outro no hereditário o terror ele é sobrenatural e noturno e ele é um filme extremamente escuro o Midsommar pelo contrário é um terror natural que é diurno ele é um filme que se passa totalmente de dia é justamente pelo cenário ser é aquele cenário ali daquela região da suécia onde durante uma parte do ano o sol não se põe né? É tanto que eles têm que viver naquelas, naquelas casas onde não tem janela nenhuma para eles conseguirem dormir sem ser a, sem a luz do sol atrapalhar o sono deles, né? É, é, e que é também. Ambos eles são terrores antropológicos, né? Tanto no o hereditário está ligado com a mitologia goética, né? Que é a, a, toda a mitologia por trás é, dos rituais que, que são representados no filme do, do Paimon, que, é, que são mitologias extremamente antigas. Isso eu acho muito interessante, né que dá aquele ar bem mais pesado assim, no filme. Enquanto que, para o Midsommar, ele tem aquela cara de ser um ambiente alegre e solar e tal, só que, na verdade, na verdade tem uma coisa bem desconfortável e constrangedora e sombria, mas que fica subentendida, assim, né? Que fica dando aquele desconforto, assim, durante o filme todo. E, e eu acho que ele conseguiu contrastar bem isso, né? nesses dois filmes. Mas os filmes mais antigos que eu vi de Slash, na verdade, foram Halloween, do John Carpenter, filmado, filmado. muito foda, inclusive vi o um remake, que, na verdade, tá mais para um reboot, de 2018, que o John Carpenter participou da produção, mas eu não vou lembrar agora o nome do diretor, que, inclusive, a Jamie Lee Curtis participou. É Sim. reatuando no papel dela. Por isso que eu digo que não é um remake. Né, que eu achei muito foda. Recomendo o reboot de Halloween de 2018. É muito bom. É, curti, é, é muito curti. bom, velho. Diferente daquele remake lá que o Rob Zombie fez. Rob é, Zombie. Não,
0: uhum.
1: não achei tão legal, não. Sexta-feira 13. Eu assisti sexta-feira 13. Pensei em ver as continuações, mas ainda não tive tempo. Porque, assim, no Sexta-feira 13, o personagem do Jason Voorhees, ele é geral, ele não, não participa, né? Dando um spoiler aqui de um filme de, mais, de, de quase 40 anos, se você ainda não... Mais, é um filme, né? é, mas que, na verdade, o, o, o Voorhees, ele, ele tá só por trás, dos assassinatos, ele não é o assassino. Né? Na verdade, quem comete os assassinatos é a mãe dele, né? Que, que ele só vai então se tornar o personagem assassino nos outros filmes. Então, eu tô querendo ver, pra ver o, o desenvolvimento do personagem do Jason, né? Não sei se eu vou assistir tudo, porque né, vai ficando cada vez mais uh, absurda. Pior. É, pior, vai ficar pior. pior. É, Sexta-feira 13 e Halloween E outro que eu vi foi Nossa, foi um desses cra é, Um desses clássicos aí Um que eu não vi agora na quarentena Mas que eu achei muito foda também Foi o Massacre da Serra Elétrica Mas muito bom só presto o primeiro As continuações não são muito boas não Sim. <risos> né? Principalmente Do terceiro é. pra frente mas tem um, cara, que eu tô querendo ver, eu ainda não assisti, que é aquele Sleep Away Camp. Eu não tô conseguindo lembrar a tradução do nome agora. Sleep Away Camp. Acampamento Sinistro. Que é meio tosco assim, mas que parece legal também. Ah, teve outro. Inclusive tem um episódio bom do, do República do Medo
3: sobre, Sim. sobre todos
1: esses filmes. Sim, sim, muito bom, aquele episódio é do caralho. Ah, sim, também, eu vi o, o Evil Dead.
3: Porra, Evil Dead é... Mas você viu o remake
1: ou... Eu vi os dois, vi os dois, porque uh -huh. eu vi uma lista dizendo, ah, remakes que são melhores do que o original. Eu disse, é, vamos ver se é mesmo. Aí eu peguei é, vários filmes dessa lista, dos que eu ainda não tinha visto, né? É, vi A Morte do Demônio com o original e o remake eu realmente gostei mais do remake e esse remake na verdade é um reboot porque não é, ele não é baseado na, nos personagens originais, eu realmente gostei mais do reboot, Sim. não sei se tu viu o reboot
3: eu vi, eu vi tanto o reboot
1: quanto a
3: trilogia eu tenho, uh -huh. porque é um dos meus filmes B favoritos né? O Evil Dead porque eu acho que é até meio injusto a gente querer comparar, o, tipo, ah, os remakes são melhores do que os originais, porque o original, ele não tem a intenção de ser um filme de terror, é, propriamente dito. Não tem a intenção da Sim, mesma. Eu, é um negócio, é um negócio meio, meio de comédia, né? É, é se você pega o 2, né, que é o Uma Noite Alucinante, é um negócio assim, oh, tipo, oh. você tá muito mais risada do que... Porque você fica com medo, porque tem o um lance lá da mão dele, aí tem o, os demônios falando, tipo, uma par de merda. Tem aquela cena clichê, que tem o, o demônio que tá no porão, aí fica, aí só a aí só o Aí ele pega a 12, dá um tiro e fala, só a lourdes. tipo, engoça
1: <risos> merda. É um bagulho que não tem como você <risos> levar a sério. O reboot é bem mais terror, né? Ele, ele é bem mais... Uhum. E os personagens são mais desenvolvidos. Ele tem muito mais esse caráter de filme de terror mesmo. Sem, sem tanto de comédia. Enquanto que o original, né? É bem mais, ele é bem mais voltado para essa coisa da comédia. Tanto que os, os filmes depois do primeiro são bem mais comédia. É outro, outro que eu comparei, o original com o remake... Foi o Somos o que Somos, né? Que era um filme que originalmente é um filme mexicano, de terror, sobre uma família de canibais, e assistiu o remake, que foi baseado já no interior dos Estados Unidos. E você vê que são bem diferentes, uhum. assim, né? O, o filme mexicano... Nossa, cara, é muito, é muito a cara do México aquele filme. Né? Ele tem bem aquelas coisas bem caricatas caricatas não, tem aquelas coisas bem características assim de é, do, do cinema latino né? daquela coisa meio melodramática daquela coisa meio alguns traços de alívio cômico e tudo mais, enquanto que o remake não, o remake ele é bem bem pesado e bem é, melancólico assim, e eu não consegui dizer qual dos dois era melhor não, na verdade, porque pra mim são dois filmes muito diferentes, só a premissa que é parecida, e qual é a premissa? É uma família onde, no original, o pai morre e no remake, é a mãe que morre. E a família tem uma tradição onde eles têm que cometer canibalismo numa certa época do ano, de uma forma ritualística. Senão, alguma desgraça vai acontecer. Mas nunca é falado que desgraça é essa em nenhum dos filmes. E aí isso é baseado numa crença antiga, baseada na Bíblia e tudo mais. É, e aí, nos dois filmes, morre essa pessoa da família E eles vão tentar fazer né, o, o, o ritual Só que as coisas saem do controle E eu recomendo os dois filmes Tanto o Somos Loqueai, que é o original Quanto o We Are What We Are Que é o remake Recomendo os dois, são dois filmes muito bons é, Outros filmes que eu vi foi só, foi só esses que eu vi o original e o remake. Cara, eles eles falaram também nesse vídeo que a ah, é, é Funny Games, que é aquele é, violência gratuita, né, do Michael Haneke, que o remake era melhor do que o original. Eu sei que o tanto o original quanto o remake foram feitos pelo mesmo diretor é, e que ele tinha, né, o objetivo de fazer um filme que fosse mais aceito pelo público americano para ele. Ele conseguiu introduzir os filmes dele nos Estados Unidos e tudo mais, que o público dele era muito restrito à Europa, é, que é uma coisa triste, né? Porque eu, o Michael Haneke é um diretor que eu acho muito foda, né? E ok, tudo bem. E são dois filmes muito bons mesmo, mas eu particularmente prefiro é, o original. Eu prefiro o filme alemão mesmo. Porque eu gosto mais do, dos atores que participaram do filme, inclusive um, um dos caras né, que faz, para quem não conhece, o, o, o Violência Gratuita, o, 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 o Violência Gratuita. Vulgo Funny Games Basicamente Uma família Papai, mamãe e filhinho Estão indo uh, Passar O feriado Na casa de campo deles E aí Só que Aparecem Dois jovens estranhos Que São Extremamente Inconvenientes E chatos E pedantes E babacas E passivo-agressivos E meu Deus Como esses personagens São odiosos bicho. Puta que pariu São muito chatos Esses caras Eles aparecem lá Pra Ai Pedir uma xícara de açúcar Na casa Só que aí eles ferem as pessoas da família, e vão sendo babacas, e acabam fazendo a família de refém, e o filme é irremediavelmente angustiante, assim. Mas são filmes muito foda, e eu recomendo muito. Na verdade, eu recomendo tudo, Mikael Haneke, velho, mas em se falando dessa, dessa coisa aí de filme de terror, esse. Cara, eu também vi uns filmes de terror corporal, bicho, e nossa, foi, foi uma lista que eu vi que era, ah, filmes pesados demais pra você conseguir chegar até o final, e bom, você que eu não já tinha assistido Eu consegui ver todos até o final sim, velho E alguns eu inclusive consigo Recomendar, tem um que é Bite, eu não sei como é o nome dele Em português, não sei se ele tem tradução Em português, mas você consegue achar A legenda, E é basicamente de uma menina Que ela vai passar as férias na cachoeira Com as amigas, na América do Sul E aí ela é picada por um Por um bicho estranho E isso cria uma uma irritação na pele dela que vai virando uma infecção bizarra e ela começa a virar um bicho e basicamente esse filme é a versão terror corporal do século XXI do que Kafka fez em A Metamorfose eu acho que a melhor forma de descrever é essa muito bacana esse filme
3: você falou disso você falou eu lembrei do do Dead Alive que em português ficou acho como Fome Animal não sei se você não, já eu... assistiu que tem o Rato Macaco da Simagra que <risos> que é basicamente isso. Que... Só que eles vão à África. É um biólogo que ele vai à África. Aí ele, que ele quer capturar o... o rato macaco da Sumatra. E daí eles estão carregando aquelas gaiolinhas de bambu assim. E ele arranha um dos caras. Aí a galera começa a gritar sem gaia, né? E onde ele arranha. A galera amputa. Meu Deus. E aí leva ele pro, pro zoológico dos Estados Unidos. Se eu não me engano, esse diretor original é o mesmo mano que fez o primeiro Homem-Aranha.
1: Ah, Sam Raimi. o nome
3: dele. Sam Raimi? Do Sam Raimi, isso. Sim, o Sam Raimi, que encontrou é. o diretor e... de, de Evil Dead, né? Sim, sim, do Evil Dead. Eu... E daí, mano, tipo, conversa que... Todo mundo que é arranhado por ele vira zumbi e é um negócio que vai ficando cada vez mais idiota e ridículo. E é muito bom, e é muito bom, tipo... <risos> é, é bom assim de você chorar de rir. Tem um padre, tem uma hora que, ele, que ele, os zumbis começam a sair do. levantado dos túmulos e tal. Aí o. E tem uma gangue de motoqueiros que vai se transformando em zumbi, aí chega um padre que cuida do cemitério, e o padre luta com e, e daí ele fala que quer Lord, tá ligado meu <risos> Deus você, você tá falando você é, mas...
1: tá falando de Velociraptor é... não cara. assisti ainda tô, tá muito parecido com Velocipasto essa porra. Cara.
3: então e, e vai todo mundo virando zumbi e inclusive tem tipo um, um, um zumbi que transa com uma outra zumbi e sai um bebê zumbi meu tipo tem um uma uniforme de guria assim é, é, é tão ruim Que é
1: muito bom, meu Muito bom E fica como recomendação essa Desculpa por ter te interrompido Ah, que é isso Tem que interromper mesmo Senão eu falo demais Sim, cara Outro filme Que eu vi dessa lista Foi Que eu tô falando aqui Eu vou falar Tanto os que eu gostei Quanto os que eu não gostei Teve outro que eu vi Que foi O Inferno Verde Não sei tô traduzindo diretamente, eu não sei, como é, não sei como é o nome dele em português. Deixa eu ver se ele tem nome em português, esse filme. É... The Green Inferno. Cannibais, o nome. E esse filme é um filme, cara, racista pra caralho, bicho. Na moral, o raiva do... do... Meu nome é o nome do brother, velho, que dirigiu o filme, que ele, inclusive ele faz filme com, com o filho da puta do Tarantino também, o Eli Roth. Cara, isso é um problema que o Eli Roth tem em todos os filmes dele que eu já assisti, velho. O cara é racista pra
3: caralho, bicho. O Alberg, por exemplo?
1: Sim, o Alberg é xinofóbico pra, é pra caralho, bicho. O, o quadro que ele pinta do, do, do leste europeu é bizarro demais, bicho. É absurdo. absurdo. Uhum. É. Parece até que o povo que vive no interior do leste europeu é todo um bando de lunáticos, tá ligado? Uhum. E, assim, são é um, um recurso que...
2: tem umas coisas que a gente só percebe o quão problemático é depois de, de uns uhum. anos que você assiste, depois de que de você era adolescente, criança, tipo a fantástica fábrica de chocolate cheia de um palumpas. Isso não é uma coisa meio... Nossa, a
3: verdade. Trabalho escravo
2: Trabalho demais. Não, e... e, e... Trabalho escravo, eles são gente. E
3: até a cor deles, né? Tipo, o Lumpa é, é, tipo, estereotipado, Sim. né?
1: Tudo com cara de indiano, né, velho? E, uhum, uhum. Não, e outro, outro também. Que... É muito bizarro. Outro <risos> também que é problemático pra caralho, velho. E, tipo, como deve ter saído na época que a gente era adolescente, né? E a gente pode até ter achado legal na época. Que é 300, velho. 300 é um filme fascista, brother. E lá ali é fascismo puro. Fascismo é. puro. essa Inclusive, vale a gente Tá aqui, bicho. Essas romantizações que fazem dos espartanos não é de hoje que isso é usado pra fazer alusão a fascismo, não, viu? Desde a época do fascismo italiano, na, na sua nascente, e, e também de uma romantização do Império Romano, isso era muito utilizado, né? Na, na narrativa e na ideologia nazifascista, né? Os, os nazistas com Esparta e os fascistas com Esparta e Roma, né? Tanto que tem um filme fascista da década de 20 que é. É, é, falando sobre a conquista do norte da África, que ele foi feito inclusive justamente para ser usado como propaganda ideológica para justificar a invasão do norte da África pelos fascistas. Né? Eles diziam que é um destino histórico nacional da Itália conquistar o norte da África. É, você tem até aquele cartaz bizarro né, que mostra um, um legionário romano avançando sobre, sobre a Argélia, né? que inclusive vai para o ponto ponto dos jogos, né? Eu não joguei muita coisa não, mas uma coisa que eu joguei nessas férias foi Sniper Elite, que é um, um jogo onde você faz um papel de um sniper, não me diga, né?
0: Oh, really?
1: <risos> é o terceiro jogo, né? E o terceiro jogo, a missão é na África, justamente para expulsar os nazistas e os fascistas italianos do norte da África. E aí, tipo, nas janelas de carregamento das missões do jogo, ele mostra vários os cartazes, né, da época, e um dos cartazes que mostra é justamente esses cartazes que eu tô falando, né, cartazes cartaz da fascista mostrando a campanha de invasão do Norte da África. E esse jogo é muito foda, é um jogo extremamente realista, né, tudo nele conta a, a sua respiração, a, a energia do que o personagem tá, tipo, se você tava correndo, os seus batimentos cardíacos ficam muito rápido, isso atrapalha a sua mira, o vento, a distância e tudo, e ele tem uma câmera que segue a bala, né, e, e mostra o estrago que a bala fez, e eu acho esse jogo fantástico, e não tem nada melhor do que você estourar coco de fascista, né, velho, é, é um jogo... E aí, sério, bicho Ele é muito ele é muito realista Ele tem uma câmera de raio-x, tá ligado? E aí você vê a bala entrando e destruindo O crânio e o cérebro Atravessando o olho Enfim, é muito foda esse jogo é, Deixa eu parar de falar disso antes que eu fique parecendo um psicopata aqui né? Mas enfim, quem é que não gosta? <risos> E da, 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 querer matar fascista não, não, não é errado. Não,
3: não é psicopatia. É psicopatia, é devestível, Enfim. Exatamente.
1: É, voltando para os filmes. Cara, esse filme, basicamente, o Green, o Green Inferno, né, Canibais, ele... Ah, ele se passa na selva do Chile. E aí é um bando de tilele metido a, a militante da causa ambiental. Cara, e, e além de ser extremamente racista, ele é muito caricato sobre a militância universitária. Parece que esse filme foi feito pelo Ben Garrison, bicho. Parece que esse foi feito por qualquer nome assim, da, da extrema direita dos Estados Unidos. É... É total a, a caricatura que eles fazem sobre a militância de esquerda. Ainda que setores da militância de esquerda dos Estados Unidos realmente sejam extremamente caricatos, mas que não representam o, o grosso né, da militância. A gente sabe que eles pegam sempre os piores exemplos. E aí o filme tem esses dois problemas muito grandes. assim. Mas ele é divertido, apesar desses problemas. Mas é um grupo de estudantes, ativistas, que vai para a selva do Peru pra tentar proteger uma tribo de uma indústria madeireira, que tá vindo pra destruir a mata onde esses indígenas vivem, a custo, inclusive, até de se for preciso matar esses indígenas. E aí eles conseguem impedir os madeireiros, só que na hora de ir pro lugar onde eles têm que ir pra voltar pra casa, no seu jatinho que eles contrataram, o motor explode, o avião cai no meio da selva, e um monte de gente morre. Os sobreviventes então são capturados por uma tribo de canibais. E aí você já deve imaginar o que, é que acontece nesse filme. Cara, como eu disse, né, bicho? A, a narrativa é abjeta, cara, mas assim. Enquanto o filme de terror realmente o, não tem como negar que o Eli Hoff, ele realmente sabe como uh, dirigir um filme de terror. é Apesar da mensagem extremamente errada. Outro filme, cara, muito perturbador que eu vi, mas esse realmente, assim. Eu não tenho um, só uma coisinha de defeito. Mas, mas assim, um que eu achei muito foda foi o filme The Woman. Eu não sei como foi que traduziram esse filme. Eu acho que não tem tradução. Deixa eu ver se ele teve. Nossa, nossa, que merda essa tradução. É, no Brasil ele foi lançado. Pra variar, né? Pra, pra variar, variar, né? Porque as
3: traduções é... são sempre um negócio. Cara,
1: é legal porque eles botam o nome em inglês e a tradução. Que não tem nada a ver com o nome original. Mas no Brasil ele foi lançado como. <risos> De Woman, nem todo monstro vive na selva. Ah, é. Merda. <risos> Mas é igual o Midsommar, é. né?
3: É. Bitsoma, o mal no mal adoro. Espera a noite ah, mano. É, o mal não espera
1: a Ai que, brother aí, enfim, Mas esse filme é muito bom, basicamente é assim É de um cara que ele gosta de caçar Aí ele vive, vive com a família dele na zona rural Da cidade, ele trabalha, ele é um executivo Mas ele gosta de viver No mato que ele é caçador E no começo você pensa que ele é só Um babaca que ama armas e tudo mais E um dia ele acha No meio do mato, na caçada dele Uma mulher selvagem, basicamente é uma mulher que cresceu na selva não teve contato com a civilização e ele captura essa mulher pra prender ela no porão do sexo BDSM quer dizer, sexo não, no, no porão do estupro BDSM dele e depois você vai descobrir que na verdade esse cara é misógino pra caralho e que a mulher e a filha dele como um pouco de amassou na mão desse cara e ele fica tentando colocar a família dele pra participar do joguinho dele com essa mulher e e... Só que as coisas saem do controle. E, brother, esse filme é muito bom. É muito bom, é muito legal, mas dá uma angústia do caralho, porque ele tem muita coisa de terror corporal, assim. Mas é foda, recomendo. Deu uma, nem todo monstro vive e nasceu. Esse eu recomendo. <risos> outro, cara, na lista também tem irreversível. Eu já tinha visto esse filme, não tinha gostado, eu disse: não, deixa eu ver de novo, vai que é agora, com outro olhar. Não, não é bom. Gato Noel. Meu, eu não consegui passar de 20 minutos desse
3: filme porque. Desculpa te interromper de novo, porque a câmera é muito horrível. Tipo, não é nem pelo. Primeiro que, primeiro que eu já tenho um problema com jogos em primeira pessoa, né? Eu, Como... gosto. eu não consigo jogar que eu fico, eu fico enjoado, eu passo malzão. E aquela câmera é um negócio assim que eu falo, mano, por quê?
1: Por que filmar assim? É para já mesmo, pô. Quer é pra enjoar a pessoa é, mesmo. É. é, é... É pra enjoar, mano? Tipo, é, não é babaco, cara. Não, e tipo assim, todos os filmes têm essa premissa. Nossa, né? É uma galera que vai e se droga e começa a ter umas alucinações muito loucas e não sei o quê. Aí o irreversível é o quê? É um cara que tá, é, encheu a cara no bar, só que aí a, acontece que a mulher dele foi brutalmente estuprada e espancada e aí ele, com um coco cheio de álcool, vai atrás do cara que fez isso com a mulher dele pra se vingar. E esse filme é chato. Pra caralho bicho e essa câmera da agulha mas... e o filme dele é tudo assim bicho não recomendo Gaspar Noé olha você vocês cinéfilos aí que são fã de Gaspar Noé me desculpe mas não dá não dá para tancar Gaspar Noé muito outro deixa eu ver outro filme dessa lista que eu vi cara porque realmente assim eu fui pegando essas listas aí <risos> cara Revenge eu rev... vi esse filme ah vi nossa Puta que pariu, esse filme é muito bom, bicho. É um filme francês. Revenge mina, assim, né? Cara, é basicamente a atualização, uma versão melhor, na verdade, de Doce Vingança. Doce Vingança aqui também tem um remake e eu achei Sim. melhor que o original. É Doce, Doce Vingança, acho que é um filme bem notório, assim. Mas pra quem não sabe, é de uma mulher que ela é uma escritora que vai pra uma casa no mato pra escrever o livro dela. Só que aí, uns, os caipiras, os caipira, vai pra lá e...
3: É os White Trash, white trash. né,
1: Vão pra lá, invade a casa, estupra ela, deixa ela pra morrer. E aí ela consegue sobreviver e vai se vingar dos caras. E eu achei o remake melhor. Mas são dois filmes que tem um problema muito sério de que eles... Acabam dando uma erotizada Na violência sexual E isso é muito problemático é, Por isso eu não consigo dizer Que ele é um filme Ou oh, muito bom não Porque ele é bem problemático assim. O Vingança Ele já não faz isso é, Ele não fica sexualizando A violência sexual E ele achou, achou um filme bem legal Ele é um filme francês Franco-canadense na verdade Que é basicamente de uma mulher Uma é mulher assim, tonta Que ela é amante De um cara muito rico Que aí é esse cara muito rico Vai fazer uma luazinha de mel Com essa mulher Moça, que é a amante dele. Só que aí chegam uns amigos caçadores dele, sempre uns caçadores, né? <risos> é, parece que tem uns deixei aí, né? A galera, os caras caçadores são é sempre uns machistas, burros, babacos. E aí esses caras caçadores. É, simplesmente pega e aparece De surpresa, na hora que o cara Não tava esperando que, ele, que eles iam aparecer E o cara sai pra resolver uns negócios Enquanto ele sai, esses amigos caçador dele tuam pra mulher, e aí o cara Chega e fala, não amor, não sei o que Vamos resolver isso, vivi, pó. Mas a mulher fala, não, tem que denunciar, tem que denunciar Aí o cara pega e joga ela do precipício E aí ela fica lá Jogada pra morrer, só que Essa mulher, ela consegue sobreviver E vai atrás pra se vingar E esse filme é muito bom, muito legal eu recomendo. Agora, eu consegui lembrar de que filme era. Outro filme que tinha nessa lista, cara, era A Casa Que Jack Construiu. A primeira vez que eu vi é o filme mais novo do Las Vontrié. Nós temos que falar de Las Vontrié aqui. Bicho... Lazventrier é, é paia, sabe? É paia. Ele é um, um cara que tem simpatia pelo nazismo. Isso não é uma coisa alusiva. Ele coloca, tipo, ai, ah, bota Wagner na trilha sonora dos filmes dele. Fica botando personagens pra fazer discurso de ideias extremamente racistas. Ele já falou em público que ele entende Hitler. É, naquele sentido de, ah,
2: não. Ele adora colocar as mulheres no filme dele pra não sofrer. no filme, como no um, um trabalho de atuação, né? Ah, isso
0: também. Muitas é atrizes mesmo.
1: sofreram demais na na mão dele e inclusive a Bjork, né, disse que não queria mais fazer filme, depois disse, né? uma mulher que atuou muito bem no filme dele, que eu gosto, né que é o Dança no Escuro, mas puta que pariu, bicho o cara arregaçou tanto a mulher.
2: Ah, e eu lembrei que ele falou assim também que ele prefere trabalhar com mulheres, dirigir mulheres, porque elas, elas não discutem muito com ele sobre o que elas têm que fazer ou não. Tá vendo, oh, cara? É muito...
3: Ah, que legal.
1: <risos> que
0: legal.
2: E ele fala isso normalmente. Gente boa pra caralho.
1: Ah, e aí, esse filme dele, basicamente, é ele pegando todas as ideias misóginas dele e indulgindo nessas ideias. É um filme misógino pra caralho, bicho. Muito misógino esse filme. Né? Não só porque, ah, é porque o cara só mata mulheres, que meio que não é porque ele também mata uns caras também, mas, assim, col colateralmente. Mas as vítimas dele são mulheres. É um serial killer que mata mulheres. Só que a bosta é que... São mulheres com quem ele se relaciona, tá ligado? Tem vítimas dele que são namorada dele, que é esposa dele, esposa com quem ele teve filhos. E ele mata a mulher e mata os filhos. Bicho, é, é irremediável, assim. Mas só que tem aquela coisa. É que o Las Vontry, ele é um bom diretor. Então ele sabe fazer esses filmes que são uma merda serem filmes bons, filmes que são bons de assistir. Só que esse filme, ele tinha um tinha arrastado, assim. Eu confesso que a segunda vez que eu fui assistir, quando chegou na parte do Inferno, é
3: né,
0: que o Inferno, eu
3: voltei a me pular. Da Gabriel, Gabriel. brigado. um pouquinho aí que tá um... uma, uma moto passando aí, tá um
1: negócio... Eu acho que foi na... na Alhane, né? Não
3: sei se...
2: É aqui em mim, foi em mim, eu esqueci Com que estava ligado. Dá pra mesmo.
1: cortar isso na edição. É, cara, não dá, bicho. Não dá pra defender. E, bicho, o, esse filme, quem faz o papel do Virgílio, que tá levando o Jack, do casa que o Jack construiu, o Jack do nome do filme. Tá levando ele pro inferno, o cara que faz o Virgílio, que é o... Na mitologia grega. É... <risos> Passou a até aí. Pois é, né? Na mitologia grega, é o cara que conduz a barca em direção à terra dos mortos, né? É, é o Bruno Gans que faz o papel do Hitler no filme A Queda, as últimas, horas, as últimas horas de Hitler, e que também fez aquele filme muito legal, que é o Der Himmel o Ber Berlim, que ficou traduzido no Brasil como Asas do Desejo, parece ter nome de banda de forró elétrico dos anos 90, tá ligado? E teve o remake feito por Nicolas Cage, que é aquele Cidade dos Anjos
2: e é uma merda e eu... <risos>
4: I want to see me. A
1: música é incrível, você não Google Gugudon. É, é. Pois é, o Bruno Gans, o último filme que ele fez em vida foi esse filme, e isso é uma tristeza. Pensar que ele. O último filme que ele fez antes de morrer foi essa merda. Que é um filme muito bom, mas é uma merda. É, enfim, apesar de ter aquela, aquela parte chata.
2: Cara, mas ele fez o original, não, não foi? Ele fez só o original. É. é aquele do Vin Vendors, não é? Pra, pra eu passar a palavra
1: pro Pro Antônio, só para fechar mesmo. É, de série, velho, eu terminei de ver Dark, que foda pra caralho, assistam Dark, muito bom. Que pra quem não sabe, basicamente é a história se passa numa cidade, uma cidadezinha do interior fictícia. É, da Alemanha, que basicamente é uma cidade que, apesar de ser uma cidade do interior, ela é uma cidade muito importante da Alemanha, porque ela é o centro de produção de energia nuclear da da Alemanha, onde começam a acontecer eventos estranhos de pessoas, de quer dizer, de crianças aparecendo mortas com uma queimadura enorme na nos olhos. né? E aí a os jovens, os adolescentes da, da cidade resolvem investigar o que está acontecendo e eles descobrem toda uma conspiração de viajantes do tempo. E tem toda uma discussão é, de... Existencial, de é, teoria da relatividade, de física quântica, e é muito boa. E se vocês gostarem de Dark, quem já terminou de assistir, se gostou de Dark, eu recomendo outra série que eu tô vendo agora, que é a série Tales from the Loop, Contas do Loop, que eu assisti o primeiro episódio agora, essa série ainda tá na primeira temporada, e essa série é muito legal, recomendo também. E, fora isso, é, de filme e série, foi isso. Livro de literatura eu não tenho lido, só li mesmo esse, esses livros que eu li para fazer o podcast. O último, inclusive, foi o que eu li para a gente fazer o episódio sobre é, o Stalker, recomendo muito. E eu acho que é isso. Vou passar a palavra para o Antônio. Porque
4: minha interesse não é muito boa, eu moro num bairro que tem muita. Uh, né? Nórdico, Ceará é, eu, eu não manjo muito de cinema De horror, nem Nem assisto, acho que o último filme Que eu gosto de agora eu fico... Os amigos me botaram pra fazer 10 anos Mas enfim é... Tava lembrando aqui de um filme que eu assisti Durante a 40 Que eu gosto muito, eu tô Cinema orientante é, Japonês E tipo, teve um, teve um festival de cinema Japonês no YouTube, foi muito bacana e aí, inclusive, lembro uma aqui sobre o Evangelho, desse lance da relação do Japão com pós-guerra, né, com o lance da bomba atômica. Porque exatamente a, a década de 50 e 60, o Japonesa é muito fácil, né? E exatamente porque faz uma reflexão sobre a sociedade japonesa pós-guerra, pós né? Então, é, durante esses meses agora. Do Sr. Misoguchi, do Ozo, e são filmes bacanas para a gente entender. Entender, relações é, Aliás, do capitalismo, né? O, os diretores do Kama tem têm. que a gente entender em outros locais. Principalmente o debate sobre. a mulher, como. como mostrar. É, como a sociedade molda o papel da mulher, é, as relações, né, que tem alguns filmes que falam sobre o amor, da traição, da ascensão social, tudo isso está muito, muito bem, a prostituição também, está tá muito, tá muito bem encaixado na trama, e aí o filme japonês consegue ser muito foda nisso. É, fora o Kenji Mizoguchi, são os três principais diretores enfim, recomendo Muitos filmes bacanas Pra, pra assistir É Fora isso, um bom jogo também e Logo no começo da quarta né, Que é o vídeo do Parazen, que é o Cão que lado Assim Trama é, né, é uma parada muito bacana De mostrar como o cara, como o cara Esse filme é de 2000, né a gente ver como ele já tava muito construídos de as duas para cá mas o diretor acho que é da base Simon Guilherme Eu vi dois filmes dele que é Que horas São a e Adeus são filmes que mostram muito indivíduo, o indivíduo a nova era, assim, e, é. as mudanças né? o Adeus da Gostana porque o filme não no cinema antigo. A coisa, né? Do cinema antigo. cinema, isso já em 2003, né? A tá na pandemia. fechado. Né? Já havia até algumas discussões sobre isso: de como é que é se cinema o cinema depois da pandemia, né? Até né? porque a gente voltava quando tiver vacina. E a gente está. E a No cinema mas, mas o... Aquele cinema nacional o cinema antigo, né? Eu lembro muito quando, quando eu li a biografia de Marighella, que falava que ele passava um, muito tempo no cinema, e aí eu ficava pensando, porra, caramba, o cara só pagava o ingresso e passava o dia todo no cinema, se quisesse, né? <risos> e hoje, isso é isso não existe. Né? Então, é interessante ver como o cinema oriental ele consegue Trazer questões aí que tocam muito a gente também. É muito bom. E as a A uma coisa interessante. A Nós, 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 a aí. A a aí, é chinês, é um amor, amor, e carro, com o sim eu vi agora, de julho, é, duas histórias de relações, de, 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 de superar com novas relações, é, é, é do mesmo diretor do... Cara, mas é um filme muito são dois vizinhos um pelo parceiro do vizinho. É, é, é uma viagem. Mas, enfim, acho que são os filmes. Fora isso, eu assisti o filmes do Almodova também, durante essa quarentena. É, antes, da... eu baixei vários filmes do Almodova, um bocado, né? Na época que saiu também o Torre Glória. Peguei e assisti mais alguns aí esses dias E... Eu... Aproveitar os movimentos e lembrando, a questão da música, o disco da Academia da Berlinda foi o que salvou o ano.
2: Sobre o cinema oriental, nossa, eu tenho a mesma percepção dos, dos japoneses, principalmente, que eu acho que é o que eu tive mais contato eu vi esses dias recentemente um que, é, de um cara, o diretor chama Hirokazu Koreida, não sei se eu pronunciei certo, mas tem até na Netflix chama Assunto de Família. E aí eu fui pesquisar e vi que eu já tinha visto outros dois filmes deles, dele, que chama Pais e Filhos, e um que foi muito chocante para mim, que é, ninguém pode saber, que é a história de umas crianças e elas ficam meio que abandonadas pela mãe, pelos pais, é, e elas ficam se cuidando sozinha por uns dias em casa, e elas têm que lidar com isso, com, com se cuidar e se proteger. E, meu, muito foda esse filme. É uma sensibilidade muito grande, principalmente para as coisas que têm acontecido assim, no mundo, assim, as novas relações sociais que a gente está tendo que estabelecer é, nesse assunto de família. É bem parecido com é, Parasita, eu achei, porque tem a ver com a questão da moradia, como que isso é um problema, como que isso afeta as relações que a gente tem e até os caminhos que a gente tem para percorrer pela nossa vida. Por causa disso, às vezes, por não ter é, onde morar, por não ter. Por pela desigualdade muito grande, né? Eu acho muito, muito legal. Também recomendo esse diretor que é o Hirokazu Koreda, além dos que o Lima já comentou.
4: Assunto de família foi o melhor. Filme. De família é foda porque além dessa questão da moradia, os filmes japoneses, tanto tanto os filmes japoneses como a ideia desses países não é tão bem assim, na Globo News, né? E além disso, o assunto de família fala das relações sociais. A família que é constituída no filme não é, não é uma família de sangue é uma família que tenta re. E e é, é, essa é, eles encontram é um filme muito foda. Viu? Enfim, o Mar ganhou o Enes no ano, e aí sou batido no Oscar. Isso, inclusive, foi, é, foi o primeiro movimento assim que os caras tiveram que abrir mão depois do Parasito.
1: Concordo totalmente com o que o Rana falou. O cinema japonês é muito foda, cara. E, e, assim, claro, que o contato que eu tenho é mais, mais com alguns é, diretores mais antigos, o próprio Kurosawa, alguns diretores de terror também. Então, família de terror japonês antigo, muito foda, que eu gosto, que é o Onibaba, do... O, é... Pera, como é o nome do... Tá na ponta da língua o nome do diretor, gente. Onibaba do... Caneto é... Shindo. Do Caneto assim É um filme de terror, mas ele, na verdade, tem...
2: Não, é que você estava falando sobre os, os filmes de de terror japonês, e aí eu tô falando que eu descobri esses dias que O Chamado não é aquele filme o Chamado o estadunidense que a gente conhece, ele é, uma, é um remake de um filme japonês que parece que é muito bem recebido, assim foi meio revolucionário essa questão da, da, do, da tecnologia e o terror, porque tem a menina saindo do, da televisão, essas coisas, é, eu tava vendo um vídeo sobre isso, mas é que eu não sabia e a gente acaba não conhecendo esses filmes que são tipo clássicos e a gente conhece o remake dos Estados Unidos é o
1: inclusive horror. os Estados Unidos que é mestre em estragar filmes japoneses né com seus remakes é, inclusive até diretores que a gente gosta tipo Spike Lee é, cara pois bem gente é... Nosso episódio já ficou <risos> bem longo, né? É, eu acho que a gente pode fazer mais episódios como esse, esse, periodicamente, porque a gente vai estar sempre assistindo e ouvindo e lendo coisas novas, então a gente sempre vai ter coisa para recomendar. É, então acho que a gente pode ficar por aqui, ô Acho
0: porque que sim, eu acho também. Que já deve estar até com fome. Ah, é... né? <risos> eu
2: tô com fome. Eu também tô. <risos> Ama. a gente vai dando, a gente,
1: como que a gente encerra? Assim? Não, é, é isso, vamos jantar, tô com fome, inclusive, outra coisa que eu tô fazendo muito nessa, nessa quarentena é cozinhar. Recomendo, gente, é bom vocês aprenderem a, a se virar na cozinha, porque esse negócio de aplicativo e comer na rua não dá certo, é, não, não faz bem, não é legal. É, ou então, se você é realmente uma pessoa irremediavelmente ruim na cozinha, pelo menos, sei lá, velho, compra aí da galera que faz uma comida caseira, mais saudável, tal, né? mas eu realmente recomendo entrar é, na arte da cozinha, que é uma coisa que vale muito a pena, é né? muito legal assim, a sua própria comida e ela ser muito boa. E agora mesmo eu vou fazer umas comidinhas top ali, vou preparar uns pastéis, vou deixar... Eles prontos para eu ir comendo sempre que eu quiser, fritar na minha air fryer, que foi outra coisa que eu fiz nessa, nessa quarentena. Foi comprar um air fryer, sim, para poder comer fritura sem culpa. E uma batedeira planetária para fazer uns pães. Aí vai, vai ser top. Bom, é isso, já Chegamos ao final de mais um episódio do candeeiro Elétrico. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e por contribuir ouvindo o nosso podcast para a revolução comunista mundial gay de luxo espacial totalmente automatizada. E é isso
2: aí. Até a próxima. Faz sua despedida, Hannah. Obrigada, gente. Eu acho que agora a gente tem muita recomendação para procurar. Eu já estou aqui com um monte de link aberto do que o pessoal também falou aqui. E vamos continuar consumindo muita coisa legal, interessante. E a gente se vê no próximo.
3: Então é isso, galera. Assistam o Evangelho que é muito bom. Vale muito a pena. Assistam o Bersec também, que é bem legal deixa um pouco de preconceito o preconceito de lado com o otaku dá para assistir anime sem ser otaku fedido é... assiste todos esses filmes que a gente indicou porque são tudo filme bom para casete e... e ouça o meu podcast por favor é, o Pod para tonight está no Spotify tem a gente no, no Instagram queria agradecer ao Gabriel a Hanna, ao Lima aí por ter me recebido. Um prazer enorme. Todos estão convidados para o meu podcast. E é isso aí. Um abraço. Fiquem em casa. Usem máscara. É... Usem camisinha também quando tudo isso acabar, né? Porque não é porque uma doença acabou que as outras continuam, acabaram também. E é isso. Beijo.
4: Tchau. Valeu, galera. Convite. Assistam um ao Cinema. Assistam um cinema oriental em geral, assistam um cinema brasileiro, não vejam um super-homem, como diria lá. É.
1: <risos> é isso aí. Até o próximo episódio, galera.
0: Anastácio Pimpinela Em roupão de cetim Atirou-se da janela pensando que era o fim Escreveu no testamento Com tinta perfumada Que ninguém o privaria da propriedade privada Agapito, rapazote, grande latifundiário Penderou-se num bagote para não pagar o salário O resto da canalha, capatazes e polícias Embarcou para o Brasil para reforçar as milícias Quem tem medo? Do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. pinta Pintacilgo que roubou o que podia Tirou o bilhete de Ida e foi fazer queixa da CIA Foi dizer que os comunistas são do pior que há Mas socialismo em é liberdade, ainda vá que não vá Aceita a seita dos traidores de monóculo no olho Foi fazer guerras civis para o meio do restolho Mas o perigo continua aqui mesmo à nossa porta Enquanto a reação não estiver morte e bem morta Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, São os monopolistas, são os colonialistas Enfim, os parasitas são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, é os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, é os parasitas. É vi, a reação.